0: Herzlich willkommen zu meinen 5 Minuten, einer Ernährungsausgabe, diesmal zum Thema Zuckersteuer und ob die irgendwie was bringt. Weil ja jetzt auch wieder vermehrt Stimmen laut geworden sind: ja, wenn wir eben halt die ganzen Süßgetränke eben halt besteuern oder eben halt auch Schokolade besteuern oder die ja, haben halt Süßigkeiten generell, dann werden wir alle gesünder, dann nehmen wir alle ab und äh, irgendwelche Diabetestote lassen sich dann auch drastisch vermeiden. Das wird ja dann immer so gerne so ins Feld geführt und ja alles gerne dramatisiert und überdramatisiert. Ähm, manchmal, ähm, also nichts daran zu zweifeln ist natürlich, dass Diabetes eine blute Krankheit ist und dass man die verhindern kann, klar. Ähm, aber da glaube ich, dann einen Faktor eben halt rauszusuchen und zu sagen, ja, nur an dem Faktor liegt es allein, dass es dann eben halt so ist, ist vielleicht ein wenig, sagen wir mal, überstürzt, überstürzt oder überhastet. Und deswegen wäre es ja mal interessant, eben sich dann halt anzuschauen, ob es Studien zu den gesundheitlichen Auswirkungen einer Zuckersteuer gibt. Und die gibt es und der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat am 28. Mai 2018 tatsächlich dann auch nochmal so eine kleine Übersicht zusammengestellt. Also es gibt nicht viele Studien zu dem Thema, aber einige gibt es dann schon, weil einige Länder eben halt schon seit einigen Jahren sowas eingeführt haben und bei einigen Ländern dann tatsächlich auch vor kurzem dann auch nochmal eine Evaluation vorgenommen wurde. Wie gesagt, das Ganze ist vom letzten Jahr, 28. Mai 2018. Wer das in irgendwelchen Datenbanken suchen möchte, kann das gerne tun. WD930028-18 ist es. WD930028-18. Ansonsten findet man das aber auch, wenn man äh, Studien, Auswirkungen, Zuckersteuer eben halt bei Google eingibt. Das ist sofort der erste Treffer. Ist ein PDF, ist nicht sonderlich lang, ähm, sondern hat tatsächlich eigentlich nur fünf Seiten. Und zwar geht das direkt mit der Einleitung los. Ja, hier wird nochmal festgestellt, ein hoher Konsum von zuckerhaltigen Nahrungsmitteln wird immer mehr als gesundheitliches Problem angesehen, Übermäßiger Zuckerkonsum wird für die Entstehung verschiedener Krankheiten verantwortlich gemacht. Die WHO empfiehlt zur Senkung des Zuckerkonsums insbesondere die Einführung einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke. In einigen Ländern gibt es das schon. Die Auswirkungen dieser Steuern wurden auch bereits untersucht, also auf das Konsumverhalten der Bevölkerung. Da gibt es tatsächlich vom ähm, Dienst des Bundestages auch nochmal was Interessantes. Also wenn ihr mal gucken wollt, ob dann wirklich in den einzelnen Ländern halt, wie sich das verhält in den einzelnen Ländern mit dem Verkauf und dem Absatz. das scheint es ja wirklich so zu sein, dass eine Steuer wenn eben halt tatsächlich zu Rückgängen im halt Kauf führt. Aber das ist ja nun nichts, Be nichts <lacht> Erstaunliches. Wenn irgendwas teurer wird, überlegt man sich ja nun zwei- oder dreimal, ob man sich das einkauft. Und auch je nachdem, ob man viel Geld hat oder wenig Geld hat. In einigen Ländern sind dann eben halt diese... Ähm, ja, diese Steuern dann eben auch gescheitert, so unter anderem in Dänemark, da gab es eine Steuer auf das Fett ähm, und äh, das ist dann eben halt nicht ganz so gut ausgegangen, also wer da Interesse hat, das findet man auch eben halt, äh, beim Bundestag selber, auch nochmal beim Bundestag, dem wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. So, gehen wir aber mal weiter, denn hier geht es ja um die Auswirkungen auf den Bodymass Index und der Bodymass Index ist ja so die Richtschnur, leider Gottes immer noch, für das Thema eben halt Übergewicht, alles was über 30 ist, ist ja sehr, 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 sehr schlimm und ähm, dann ähm, hat man eben halt mal geguckt, ähm, welche was für Studien gibt es, es gibt nicht so viele Studien, nur eine Handvoll tatsächlich und ähm, was dann eben halt die, ähm, ja, dass man eben halt geguckt hat, der Bericht enthält dann halt eine Übersicht von Studien, die die hypothetischen Auswirkungen einer Zuckersteuer einschätzen. Ähm, das muss man nochmal unterstreichen. Hypothetische Auswirkungen, also die möglichen Auswirkungen. Ähm, Studien, ähm, die die tatsächlichen gesundheitlichen Auswirkungen evaluieren, existieren hingegen soweit ersichtlich nur in Bezug auf die US of A, wo in einigen Bundesstaaten bereits seit mehr als zehn Jahren Steuern auf zuckerhaltige Erfrischungsgetränke erhoben wird. Also das heißt, ähm, wir haben eigentlich nur eine Studie, die sich dem Thema genauer widmet und das andere sind irgendwie so Mutmaßungen. Ähm, die Studien untersuchen ausschließlich den Body Mass Index, der sich aus dem Verhältnis von Körpergewicht und Körpergröße ergibt. Irgendwas zum Quadrat wird da genommen und als Richtwerte das Vorliegen von Übergewicht und Adipositas herangezogen wird. Leider Gottes, wir bräuchten da definitiv mal eine andere Maßnahme, aber Zahlen, schön und einfach. Und wir Menschen lieben schön und einfach. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Also, Fletcher, der gute, wie der mit Vornamen heißt, keine Ahnung, aber ähm, es gibt einen Artikel bzw. eine Studie äh, unter dem Thema Can Soft Drink Texas Reduce Population Weight? Uh, Contemporary Economic Policy, da ist es erschienen im Jahr Januar 2010, ähm, ist auch immer noch im Netz abzurufen, wenn man es eben halt gerne tun möchte und dann kann man sich das genauer anschauen, der wissenschaftliche Dienst hat das schon mal zusammengefasst glücklicherweise und äh, stellt dann fest, die Studie evaluiert die Auswirkungen von Änderungen einer Steuer auf Softdrinks in 28 amerikanischen Bundesstaaten in den Jahren 1990 bis 2006. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass die Steuern nur eine sehr geringe Auswirkung auf das Gewicht der Bevölkerung hatten. Wobei die untersuchten Steueränderungen auch nur sehr gering ausgefallen waren. So also wird festgestellt, dass eine Erhöhung der Steuern um einen Prozentpunkt in den untersuchten Bundesstaaten zu einer Senkung des BMI-Wertes von, man halte sich fest, 0,003 Punkten führte. Eine Senkung der Fettleibigkeit folgte um 0,01 Prozentpunkte und die Senkung des Übergewichtes folgte um 0,02 Prozentpunkte. Also ein Prozentpunkt Steuern hoch, sehr, 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 sehr wenige Prozentpunkte dann eben halt bei der gesundheitlichen Auswirkung. Die größten Veränderungen wurden in den drei niedrigsten, also unterhalb 20.000 US-Dollar, sowie in der höchsten, über 50.000 US-Dollar Einkommensklasse gemessen. Was also denn bei Frauen, Mittelalten bis Älteren Konsumenten? Ist ja irgendwie auch logisch, Frau, ne, meistens dann ja mit Kindern oder so, ähm, die müssen aufs Geld achten, ist klar. Mittelalte bis Ältere Konsumenten, naja, USA und Rente, hm. sowie bei Konsumenten mit höherem Bildungsgrad. Die Autoren errechnen, dass eine Erhöhung der Steuern um 55 Prozentpunkte den Anteil der gesamtamerikanischen Bevölkerung, die übergewichtig oder fettleibig sind, um 0,7 Prozentpunkte senken werde. Yay! Des Weiteren wäre bei einer Erhöhung der Steuern auf 58% um 0,16 0,16%punkte sinken. Zum Vergleich weisen die Autoren darauf hin, dass der Wert zwischen 1990 und 2006 um 2,3 2,3%punkte gestiegen ist. Also der BMI-Wert. Ähm, ja. Was folgern wir jetzt daraus? Ähm, je höher eben halt was besteuert ist, desto mehr wird dann eben halt vermutlich das äh, dann eben halt der Body Mass Index runtergehen ähm, ich finde es aber interessant, dass äh, das keine großen Zahlen sind ne? also, da könnte man ja argumentieren, ja wenn wir jetzt eben halt um einen Prozentpunkt irgendwas erhöhen dann müssen wir ja mindestens so 20 oder 30 Prozentpunkte eben halt haben, wo die Fettleibigkeit zurückgeht, aber das ist offensichtlich nicht der Fall, sondern das tangiert immer so, wie gesagt, na, also wenn du 55 Prozentpunkte eben halt erhöhst, ähm, senkt sich das nur um 0,7 Prozentpunkte. Das ist dann nicht mal noch ein, Pro ein Prozentpunkt, wird noch nicht mal erreicht. Also so erfolgreich kann eine Zuckersteuer also offensichtlich dann doch nicht sein. Beziehungsweise ist sie auch offensichtlich nicht. Es funktioniert irgendwie nicht. Ähm. So, dann gibt es noch mal äh, Health, ein Artikel aus der Zeitschrift Health Affairs aus dem Jahre 2010. Ähm, Texting Soft Drinks and Restricting Access to Vending Machines to Curb Child Obesity. Ähm, kann man sich auch noch mal online angucken, wenn man das möchte. Äh, da verweisen die Autoren äh, auf einen Effekt, der auch so gut wie keine statistisch relevanten Auswirkungen auf das Gewicht der Kinder hatte. Also hier geht es direkt um Kinder- die dann eben halt in Fokus genommen worden sind und wenn ich so die Überschrift eben halt lese Restricting Access to Vending Machines, dass man dann eben halt vermutlich in den Schulen in den USA dann halt diese ganzen äh, Automaten irgendwie rausgekriegt hat oder eben halt das, dass man da eben halt zugesehen hat, dass die Kinder dann nicht angekommen sind. Die Kinder in den Bundesstaaten ohne Zuckersteuer hätten sogar weniger Kalorien durch zuckerhaltige Getränke zu sich genommen als in den Staaten mit einer solchen Steuer. Hm, Irgendwas ist da schiefgelaufen. Die Autoren merken an, dass eine Steuer auf Softwings dazu führen könne, dass Konsumenten diese Getränke durch nicht besteuerte, aber ähnlich zuckerhaltige Getränke wie etwa Säfte austauschen. Hm. Sollte man sich mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Next one. Auch wieder vom selben Forscherteam. The effects of Softwink taxes and Shattered adolescent Consumption and Weight Outcomes... 2010 auch wieder im Journal of Public Economies, Economics veröffentlicht. In dieser Studie werden anhand von Befragungen die Auswirkungen von Steuern auf Softdrinks auf die Kalorienaufnahme bei Kindern und Jugendlichen untersucht, heißt es hier. Die Steuern hätten im überprüften Zeitraum zwischen 4,1 und 5,1 Prozent betragen. Jetzt kommt es, es werden keine signifikanten Änderungen der täglichen Kalorienaufnahme gemessen. Auch hier funktioniert es nicht. Die Autoren stellen fest, dass die befragten Kinder und Jugendlichen weniger zuckerhaltige Erfrischungsgetränke konsumierten, dafür aber mehr stark kalorienhaltige Vollmilchgetränke zu sich nahmen. Ist das nicht super? Denn in diesen Fertig-Tuffi-Dingern, die man eben halt so zu sich nimmt, ist natürlich auch jede Menge Zucker drin. Und die müsste man dann eigentlich auch besteuern. Nicht nur als Odergetränke. Oder man müsste dann tatsächlich auch die Idee kommen, Säfte zu besteuern, was natürlich... Total irrsinnig ist, weil Säfte ja so gesund sind. Ähm, ja. Power, und, also Forscherteam um den Forscher Power, ähm, hat im Artikel Associations Between State Level Soda Texas and, Dallas and Body Mass Index äh, 2009 erschienen im Journal of Adolescent Health festgestellt, ja, pff, keine statistisch signifikanten Änderungen. Also. Die haben das äh, untersucht im Jahre 1997 bis im Jahre 2006 ne, auf, äh, und untersucht, ob es da irgendwelchen Effekt gibt, wenn eben halt Softdrinks besteuert werden in Supermärkten, nur Tränkeautomaten und haben dann nichts, da gibt es keine statistisch, statistisch signifikanten Änderungen. Haben sie auch? Funktioniert also auch da nicht. Ähm, es gibt noch einen weiteren Artikel, so der Text ist Soft Drink, Consum Soft Drink Consumption. Meine Güte, ich sollte nicht zu schnell reden. Und Children's Body Mass Index Health Affairs, da ist es erschienen, auch immer noch abrufbar online. In der Studie wurden die Auswirkungen von Steuern auf Softdrinks, die im Jahre 2004 in Kraft getreten waren, auf den BMI von Kindern untersucht. höher der Steuern hat dann im Durchschnitt 4,2% betragen und die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass eine Erhöhung der Steuern um einen Prozentpunkt den BMI bei Kindern um 0,013 Punkte senke. Grandioses Ergebnis. Die tatsächliche Höhe der Steuern sah nach Auffassung der Autoren zu gering gewesen, um messbare Auswirkungen zeigen zu können. Also bei dieser Studie wurde dann gesagt, ja, hat auch gewisse Auswirkungen gehabt, aber hätte noch ein bisschen mehr sein können, je höher die Steuern, desto Besser dann eben halt äh, die messbaren Auswirkungen, die sich dann zeigen. Also leuchtet einem auch irgendwie so ein. Ähm, aber wie gesagt, auch hier 0,013 Punkte, Prozentpunkte. Wir reden immer von Prozentpunkten, nicht von Prozenten. Na, da ist ein Unterschied. Ja, 4,2% und dann 0,013 Punkte. Tja, also viel ist das nicht. Hätte man ja wenigstens ein 1 von dem Komma erwartet. Und das war es dann auch schon. Also es gibt halt tatsächlich nur diese wenigen Studien, die sich damit beschäftigen. Und äh, man kann zusammenfassen, dass eine Zuckersteuer offensichtlich, ähm, wenn sie denn funktioniert, nur sehr wenig Auswirkungen hat. Und dass sie dann eben halt auch wirklich, auch teilweise gar nicht funktioniert. Weil die Kinder und Jugendlichen sich dann eben halt auf andere Getränke stürzen, die eben halt zuckerhaltig sind. Und das sind eben halt tatsächlich Vollmilchprodukte, ähm, die eben halt auch Zucker enthalten. Oder indem man halt halt ausweicht auf Obstsäfte, die auch genauso viel Zucker enthalten. Ne? Abgesehen davon ähm, wird man natürlich, denke ich, dann auch ähm, natürlich dann irgendwas feststellen können, dass man eben halt, dass weniger Sachen gekauft werden. Ist klar, wenn sie teurer werden, können sich manche Haushalte das auch nicht mehr so einfach leisten. Ähm, aber also ähm, so die Auswirkungen, so den Einschlag, den Wums den jetzt auch die äh, Bundesregierung eben halt da äh, sich von erhofft hat, eben halt, ja, wir machen jetzt eine Zuckersteuer, Zucker ist ja das neue Böse und wenn wir das jetzt gemacht haben, dann wird alles wieder gut. Nee, das, das ist nicht der Fall, weil natürlich Übergewicht eben halt äh, nicht die eine Ursache hat, sondern halt mehrere Ursachen. Und äh, dann eben halt zu so schauen, ja, wir können dann eben halt die Diabetesrate senken. Ja, gut, das kann vielleicht der Fall sein. Aber ähm, das äh, der Rest der Bevölkerung, der nicht Diabetes hat, der wird sich dann denken, okay, also dann bezahle ich eben halt ein bisschen mehr, habe dann eben halt meine zuckerhaltigen Getränke. Ähm, und äh, ja, das interessiert mich dann auch nicht weiter ob da jetzt was passiert oder ob dann eben halt ähm, die anderen Sachen jetzt billiger sind. Abgesehen mal davon, dass wir auch noch gar nicht so richtig wissen, äh, beziehungsweise dass es auch Hinweise darauf gibt, dass Süßstoffe generell nun auch nicht unbedingt so gesund sind. Ähm, von daher sollte man das Ganze eben halt ein bisschen skeptisch betrachten. Und äh, ja, Zuckersteuer wird jetzt wieder gefordert oder wird garantiert auch in diesem Jahr nochmal mal in die Debatte geworfen werden, weil natürlich, wieder mal festgestellt wird, dass wir alle viel, viel, viel zu dick sind oder viel zu dick werden oder was auch immer. Und ähm, dann äh, denke ich, kann man mit Fug und Recht eben halt mal auf diese Auswertung des wissenschaftlichen Dienstes verweisen, in dem einfach festgestellt wird, dass die Studien gezeigt haben, dass das eben halt nicht so einfach ist. Ja. Ich glaube, auch wenn man so eine Ernährungsampel einführen würde, bei einer Ernährungsampel ähm, sind noch andere Faktoren eben halt ein bisschen schwierig. Ne? Ähm, weil äh, wenn man halt das Fett generell als böse gekennzeichnet, dann heißt es ja auch andererseits wieder, ja, es gibt ja aber auch wieder diese guten Fette. Das müsste man dann auch irgendwie dann auch nochmal deutlich machen. Und dann hat man eben halt, hat man dann zwei. Äh, hat man dann einmal rot und einmal grün bei den Fettsäuren oder wie ist das dann bei Margarine und Butter? Also, na, ne, abgesehen mal davon, dass Margarine dann vermutlich grün wäre, weil da total super tolle Fettsachen drin sind, aber Margarine ist per se dann auch nicht unbedingt gesund. Also, das ist auch nochmal so eine Sache. Die kann man aber sicherlich auch nochmal in einer anderen Folge irgendwie nochmal anstoßen oder eben halt gucken, sich das nochmal genauer anschauen. Wie gesagt, das Ganze ist die Dokumentation Studien zu gesundheitlichen Auswirkungen an der Zuckersteuer. Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages hat es rausgegeben, zu finden unter der Nummer WD 9 18 und äh, da werdet ihr das finden, beziehungsweise einfach mal im Internet eingeben, bei Google eingeben oder bei Ecosia oder bei Bing oder wo auch immer. Studien zu gesundheitlichen Auswirkungen an der Zuckersteuer. Und dann kann man sich mal ein Bild davon machen, wie effektiv denn sowas genauer sein kann oder auch nicht. Gehabt euch wohl.